0: Hello， 大家好！这一集新番追了吗？我是卡巴卡巴，欢迎大家收听二十五时深入 A C G。那在节目开始前呢，我首先要跟大家郑重的抱歉，就是这一集的更新晚了。那原因是因为呢，最近我有很多杂七杂八的事情要处理，尤其是学校的事情有很多事情要处理，所以说这一集我在准备时间上就稍微变短了。那我为了就是想要给大家比较好一点的节目，所以我宁愿选择晚更新，我也不想要随便做一集，所以这一集才会变成这么晚更新。对，那在这边先跟大家说一声抱歉。那不知道大家有没有发现，我上一个礼拜有偷偷更新了一集《月屋里》哦。其实这一集其实真的是蛮，就是该怎么讲，心血来潮的。它比其他集数呢来说长了非常非常非常多。但是在上一集的内容里面呢，有提到我这一季看了哪一些新番，所以我真的是情不自禁就聊了超级多这样子。而且我还没有打稿啊，还有我在讲的时候超紧张的，一直说然后啊，就是啊，后制的时候我感觉我自己被自己搞死。那如果大家喜欢像月屋里这样的介绍方式的话呢，欢迎大家留言告诉我，或者是多拼几遍，让我知道他可以这么做哦。好的，那这个礼拜要跟大家介绍的作品，就是被誉为人类圣经的作品。关于它的形容词呢，你问十个阿宅，大概会有十一个人会回你说，他就是很洋葱，然后很感动，还有一定要准备很多卫生纸。如此赞誉有价的作品究竟是哪一部呢？那就是《紫罗兰永恒花园》。那我们开始吧。《紫罗兰永恒花园》日文又念作 Violet Ever Garden， 英文呢则是念作 Violet Ever Garden， 就是日文发音跟英文发音就是他们两个是差不多的。那这个作品呢是由小娇奈创作的一个日本轻小说作品， 2015年由卡玛 m a e s u 文库出版发行，它获得了第五届京都动画大奖。那它也是在该比赛举办以来呢，目前唯一获得大奖赏的作品。2016年宣布改编成动画， 2 0 1 9年还上映了外传电影，也在其他国家上映，台湾有上映。那由于金亚玲事件以及疫情的影响，它的剧场版也延后到2020年的9月才得以上映。那由于这个作品呢得到了 Netflix 的独家授权与赞助，所以在前期宣传时呢就创作了多国语言的主题曲。从这里呢就可以看出金亚妮想要利用这个作品来打进世界的市场。那讲到这个作品呢，真的是不得不提到金阿尼这个业界清流、哦。但是呢，因为金阿尼有太多东西可以讲了，所以我打算在另外出一集专门介绍这间动画公司。所以今天节目的前半段呢，让我们来聊一聊 Netflix 这个近几年串起的语音平台哦。它不只是影响了人们的观看习惯，还带起了一阵新的浪潮，甚至我觉得它有可能改变目前的动画业界。那讲到目前的动画业界，其实问题有好几个，例如说人手不足啦，作品数量太多导致制作公司跟不上进度，或者是原创剧本的数量不足，汽车满档的作品导致品质下降，还有作品的预算少得可怜之类的。那其中最影响的应该就是时间跟金钱了啦，应该是说有哪一个制作不是这样子的？但是在目前的日本业界哦，确实是蛮严重的问题，因为预算就真的这么低，然后时间就这么的赶，所以只能用不到最低工资的薪水来聘请原画师们。但是到最后，人力还是有限，所以最后呢，在时间跟金钱的双重压力之下，可能也只能交出就是高丽菜不要画崩就没有问题的作品。就这样子不断的恶性循环，导致现在动画技术虽然已经比起很多年前还在使用赛璐璐作画的时代好上了很多，但是品质却感觉没有因此而提升。就在此时呢 ，Netflix 看中了这项空缺，而开始了他的计划。Netflix 会向他看好作品投入大量资金，让自己成为最大股东。那大家要知道，一个动画预算多少，制作期程有多长，不只要看动画公司与原作方，那有时候最关键的反而是挂着制作委员会的那群大股东们。这些股东们呢，为了让自己的公司利益有所回收，所以会要求动画组很多事情，很长时间动画组需要顾虑股东的想法来制作，而将初衷本末倒置。那如果说今天让 Netflix 成为最大股东的话呢，他的立场会站在提供最高质量的作品为第一优先。那基本上就是呢，我给你钱你就做，我不管你爱怎么玩就怎么玩，中途钱不够跟我说，我解决，你就专心制作好作品就对了。但是最后记得，独家放映权要归我。那这种类似土豪一般的行径哦，让我们也称呼 Netflix 为干爹。但是这样子的做法确实有替整个业界带来一股新的热潮，因为钱多好做事嘛。而且你看，既然有人在后面赞助你，那你自然的制作起承可以拉得比较长一点点，那动画组的压力也会比较小一点点，所以动画组就可以尽情的去做创作。而且再加上 Netflix 它其实是一个全球性的 OTT 平台，还可以用这个机会来把自己的作品推向国际，这不就是美式一庄吗？而 Netflix 它本身呢，则是可以拿到这个作品的独家放映权。基本上呢，像 Netflix 这种平台啊，它只要有好作品在撑腰的话，就会有不断的观众来订阅入场。那这种 win-win 的局面呢，也让越来越多的作品与公司想要跟 Netflix 合作。但是目前据我所知哦，有得到独家放映的作品还没有到很多。我这边指的独家放映不是那种，就是今天这个作品还有在其他 o t g 平台上映，然后 Netflix 也有的这种独家放映。我指的是真的只能在 Netflix 上面看到的作品。而且有很多作品啊，也没有打到一些 TA 观众，然后就这样子沉到了推荐影片的底端。所以我觉得，如果要等到这个体制成熟的话呢，还是要再观望一些时间。我觉得虽然是理想论啦，但还是希望这样子的形式普遍以后，可以改善目前的动画业界。我们再把重点拉回紫罗兰永恒花园、哦《紫罗兰永恒花园》哦，《紫罗兰永恒花园》的故事呢，主要是在讲述一位面无表情的少女兵，叫做威尔利特。在战争中，他与他的长官吉尔伯特上校经历了一场生离死别。那在上校命危前呢，对威尔利特说了“我爱你”之后，就被埋没在瓦砾中。战争结束之后呢，上校就从此断了音讯。而威尔利特为了了解那句“我爱你”的意思，而成为替人撰写书信的代打员人偶，而开始他的旅程。我相信应该有不少人一开始被吸引，是因为他美丽的画风哦。那值得一提的是呢，当时他的预告片中所有的片段都是手绘的，请记住所有。那个细腻的程度完全超乎我们的想象，是随便截图都可以让桌布的剧场版等级。所以他那个时候宣传片一出来的时候，就真的是天为惊人，大家整个轰动了起来。就是天啊，有一部神作要降世了这样子。因为通常这种等级的作画，我是比较不会出现在季番的。但是因为这个作品有 Nafriis 这个干爹哦，可以尽情的创作，所以在这个作品中看到所有画面都美到不行，音乐是好听的掉渣，再加上又是金阿尼操刀、哦，就是你知道天时地利人和的三种情况下，它已经可以说是近几年的动画作品中难得一见的优秀作品。那再来呢，就是它剧情的部分。它的原作小说得到了第五届京都动画大奖的大奖赏。要知道，到目前为止，这个赏我刚刚前面有提过，这个赏除了《紫罗兰》之外，没有任何一个作品能够拿到。其他的作品基本上就是拿到呃最高就也就特别赏，但是目前只有《紫罗兰》这个作品是大奖赏哦，你就知道它有多厉害了。那我主要是看过动画改编过的版本，呃，我有听过很多就是原作党的人说它跟原作小说有差异，所以这部分我是知道的。但是我认为它在本质上的核心思想是没有差异的，所以我在这集的解说主要会以动画版为主。那我认为《紫罗兰永恒花园》它令人感动的地方在于它的细腻程度，不只是动作、音乐、画面细腻，其中还有人心的变化。威尔利特由于自己的出生而失去了名为人心的这个重要功能，让他在各种行为举止上都显得格格不入，就像一个机器一样。但是，当他开始接触一个个因为某些原因而有困扰，甚至是有创伤的人时，聆听他们的故事，并且慢慢的吸收这些身为人会有的重要情感，到最后，进而理解到自己的过去的所作所为是错误的这件事情，让他顺利的从机器转变成人类。在剧中有一个细节我很喜欢的是，故事一开始，威尔利特的表情动作都十分的军事化，但到了后期，他开始慢慢理解各种爱的形式后，所展现出来的姿态是那么的温柔而且温暖。这就是这个作品厉害的地方，它的改变哦，不是有一天睡了一觉之后他就能变得怎么样，而是更贴近现实的那种慢慢理解、慢慢蜕变的感觉。到了最后，看到威尔利特成长时所得到的感动，才会是如此的动人。另外，这个作品还传递了一个十分令人沉痛，但却是我们必须时刻铭记在心的事情，那就是战争的残酷与生命的无常。这个故事的设定背景设定在战后，有许多人因为战争而流离失所，甚至是失去爱人。身为曾经参与过战争并且夺去他人性命的威尔利特，在战争结束后所接触到的许多人们。慢慢体会到，不只有人心，还有在战火四起的时代，就算是出自于被动而夺取他人的性命，也是一件足以沉痛的事。一个、两个、一百个、一千个生命，因为无情的炮火而消失在这个世上时，背后是更多的人在哭泣。我们透过威尔利特，慢慢的体会到，即使是在那个没有选择、只能以命搏命的年代，但是在战争结束之后，那些因为战争罪而免除的罪行，虽然消失了。但那些家属的心却永远不能平复，因为这就是生命。虽然美好，但是也非常残酷的地方。在故事中，我们可以看到随处都有战争留下的痕迹，不管是场景还是人，那些痕迹已经深深的刻印在每个人的心中，也时时提醒着正在观看的我们战争的可怕。我觉得这就是为什么这个作品被誉为是人类圣经的原因，因为它不只是爱，它也教会了我们什么是生命。生命就是一场旅程，一个记录的过程。即便生命会凋零，但生前或是自己曾经做过的一切却不会消失。不管是美好动人的，还是令人发指的，这世上只有爱可以得到更大的回响与温暖。那在这个作品中呢，我有三个故事是我非常喜欢的。剧场版跟外传的故事我先不听，因为我讲了会哭。但是这三个故事呢，我很想跟大家做分享，所以节目的下半段呢，我将会跟大家分享这三个故事。那可能会有剧情上的暴雷，如果会在意的听众，建议先看完之后再做收听哦。第一个故事呢，是第五集《公开情书》的故事。在公开情书中，我看见的是爱情中所需要的真诚。剧情中，公主为了确认王者真心而亲自撰写情书。对公主来说，她想要的只是一个可以诚实面对自己跟妻子的另一半。他们两个人在互通书信时的对话跟民众的反应，真的是很可爱也很真诚。那在故事的最后，我们看到了公主与女仆长之间超越主仆关系的情谊。这段等同于亲情般美好的情谊，虽然因为婚姻而没有办法延续，但是他们两个人的羁绊却是永远的。那第二个故事呢，则是最广为人知的第十集哦，也就是妈妈跟女儿的故事。我还记得当初我看这一集的时候啊，是在外面边吃饭边看的，结果我自己哭得一把鼻涕一把眼泪，害我很怀疑我自己到底为什么要在牛排馆点开来。那因为这个故事啊实在是太经典了，所以我不能说太多，而且剧场版中会提到。但是我可以说的是哦，在这集中，威尔利特的成长让我感到十分的惊人。他在这一集里面展现出的温柔与情感，让我看到他明显的成长。他已经不是过去的那个机器，他现在呢是一个会替别人流泪、会感到痛心的少女。所以，当我看到他替母女俩流下的眼泪，跟劝说女儿的那一段时，真的觉得好感动哦。反正这一集就是洋葱切好切满，而且最一集的洋葱还会一路送到剧场版里面。我在看电影的时候啊，看到这个片段出现时，我心里一直大喊：“<音>金阿、啊、姨，住手！不要再送洋葱了，我的卫生纸用完了啦！”没有错，他就是这么的感人哦，所以大家记得要看这一段的时候，真的要记得卫生纸要先抱着一包在旁边，或者是你要准备一个手帕在旁边这样子。那最后呢，则是第十一集士兵的故事，我会把它看作是威尔利特跨越过去的一个很重要的分水岭。这个故事呢，大概是威尔利特最接近因为战争而失去亲人家属的悲痛情感的一次。威尔利特，他知道自己的过去犯了什么错，却还是坚持要上战场，就为了把一名士兵的信送出去。最后虽然没有救到士兵，但也成功的将士兵的思念送回家人的手上。威尔利特，他也亲自体会到了战争遗送的不舍与悲痛，也深刻的反省他自己过去所做的事情，造就了他在最后已经不想伤害其他人，并且想要守护身旁那些他所重视的人们。那以上呢是我自己最喜欢的三个故事，其他的故事也是十分的精彩哦。虽然有人说动画只要看到第十集就好了，但我认为之后的故事还有剧情的跟动是为了利特替自己赎罪的过程，还有接下来与剧场版的故事做衔接。所以我的建议是，动画看完后可以接着把外传还有剧场版一起补完，保证你可以哭到脱水，盖出一座水坝哦。那其实呢，我自己在看这个作品的时候啊，真的是每一集都在掉眼泪。上一个让我有这种体验的作品是《未闻花明》，那其实我自己是一个哭点很低的人，所以每一集都掉眼泪，可能还真的是有点太夸张了。但是这也证明了这个作品是多么的优秀，气氛营造了多好的作品。我的词汇已经不足以让我继续介绍这个作品了，所以我强烈建议大家，不管是有没有看过这个作品的人，或者是有接触动画，又或者是从来没有接触过动画的人呢，都一定要去看一次这个作品。你一定能够在这个作品里面找到最吸引你的地方，不管是画面、剧情、音乐等等。这个作品无疑是目前业界中的高标哦。那也期待听众朋友看完后跟我分享你们的心得哦。今天的介绍就到这边，节目的更新会在每个月第二还有第四个星期五更新。如果喜欢我的节目的话，记得订阅，方便在节目更新的时候做收听哦。节目的更新资讯呢，也会一同同步在我的粉丝专业上，也欢迎大家上去走走逛逛哦。最后，我是卡巴卡巴，二十五是深入 A C G， 我们下次见，拜拜。